0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Julia mnie rozgryzła, tak, to jest oksymoron, natomiast chyba jest prawdziwy i chcę Wam Troszkę o tym powiedzieć na początku, zanim przejdę do kazania. Z moich obserwacji wynika, że w Polsce mamy do czynienia z trzema grupami tak zwanych ateistów. Pierwsza grupa składa się z ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Nie wierzą w Boga, więc nie modlą się, nie czytają Biblii, nie chodzą do kościoła. Charakteryzują się też tym, że potrafią drwić i wyśmiewać Ludzi, którzy wierzą w Boga. Uważają za tych ludzi za słabych lub za nienormalnych. Druga grupa składa się z ludzi, którzy są zranieni. Którzy są rozczarowani. Bogiem, Kościołem lub duchownym tego Kościoła. Mówią, że są ateistami, ponieważ rozczarowanie jest tak wielkie, że to wpłynęło na cały ich obraz Boga. W takich przypadkach zazwyczaj, gdy mija rozczarowanie, wraca też wiara w Boga. Trzecia grupa to chrześcijańscy ateiści. Przedstawicieli tej grupy spotkamy w każdym kościele. Są uczestnikami czy uczestniczą w szkołach biblijnych i seminariach. Są wśród nich są wśród niej ludzie z różnych sfer społecznych, różnej rasy, i zawodu. Niektórzy z nich regularnie czytają Biblię. Chrześcijańscy ateiści wyglądają jak chrześcijanie, ale często lub czasami zachowują się jak ateiści. I właśnie o takich zachowaniach, tego typu zachowaniach w kilku kazaniach będziemy mówić. Ta seria będzie pewna nawykach i zachowaniach, które pomimo ewidentnej wiary w Chrystusa, nie pochodzą od Chrystusa. Ta seria będzie o pewnych aspektach, które bardziej przypominają zachowania ateisty niż naśladowcy Chrystusa, które pomimo naszej ewidentnej wiary w Boga często mówią, że On nie istnieje. I będąc przed Wami szczery, muszę przyznać, że Pewne aspekty tego chrześcijańskiego ateisty są też we mnie. Czasami łapię się na pewnych zachowaniach, które nie, nie są godne na Chrystusa. Więcej mają wspólnego z ateizmem niż z wiarą. To, to znaczy, że jestem ateistą? Nie. To świadczy o tym, że ciągle we mnie jest stara natura i że ciągle jestem w procesie. A więc... Ta seria jest dla każdego z nas, kto jest odważny, aby stanąć w prawdzie. Aby stanąć w prawdzie przed sobą i przed Bogiem, a być może odkryć sobie hipokryzję. Mam nadzieję, że te kazania poruszą nas, rzucą, nas, rzucą nam wyzwanie, aby coś zauważyć, pozbyć pewnych zachowań i nawyków i prawdziwie wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Czy jesteście gotowi na to wyzwanie? Ok, w takim razie dzisiaj pierwszy odcinek tej serii Wiedza versus wiara. I na początku do kazania chcę mocno zaznaczyć, że nie jestem przeciwnikiem uczenia się. To kazanie nie jest o tym, że mamy się nie uczyć i nie rozwijać. Ono nie jest przeciwko jakiegokolwiek systemowi nauczania. Jakiej, jakiejkolwiek szkole biblijnej. Biblia powstała z dnia Ducha Świętego i w tym dziele Bóg użył ludzi wykształconych i niewykształconych. Ale badając temat, okazuje się, że najwięcej ludzi było wykształconych jak na tamte czasy i to oni spisywali to, co Bóg im poddawał. Spójrzmy chociażby na Nowy Testament i powiedzmy na Łukasza. Pewnie wiecie, że Łukasz był lekarzem. Czy lekarz jest wykształcony? Absolutnie tak. Więc Bóg go używa do tego, aby spisał Ewangelię Łukasza i dzieje apostolskie. Spójrzmy na tego, który napisał najwięcej listów w Nowym Testamencie. Spójrzcie, co Paweł, bo o nim mowa, mówi o sobie. Dzieje apostolskie, 22, trzeci werset. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela. Wykształcono mnie według rygorów ojczystego prawa i stałem się gorliwy dla Boga, podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. Czytamy w tym wersecie o tym, że Paweł był uczniem Gamaliela. Kim był Gamaliel? Gamaliel był doktorem, prawnikiem, mówiąc po naszemu, był prawnikiem, doktorem praw żydowskich. Był prawnikiem, który się specjalizował w rozstrzyganiu różnych sporów wśród Żydów. Był też przywódcą szkoły rabinistycznej. Mówi się o tym, że wtedy, gdy Paweł był uczniem Gamaliela, ta szkoła była najlepsza w tamtych czasach. Być może taki współczesny Oxford, czy Harvard, czy coś jeszcze innego. A więc Gamaliel stał na czele tej szkoły. Był prawnikiem, był bardzo dobrym, dobrze obeznanym w prawach żydowskich. I Paweł, Welszawę, u niego pobiera nauki. Nauka trwała zwyczaj kilka lat. Więc przez kilka lat, myślę pod okiem Gamaliela, Paweł uczył się różnych zawiłości prawa cywilnego, żydowskiego i tego, które było spisane w księgach Starego Testamentu. Gamaliel też bardzo mocno ocisnął swych uczni do tego, aby czytali czy umieli różne języki. Zachęcał do tego, aby poznawali dzieła greckie, aby poznawali różne dzieła w innych językach po to, aby mogli mieć szeroki obraz tego świata. A więc zobaczcie, Jakże bardzo mocno Paweł był uczony. Jakże mocno był wykształcony. I myślę sobie, że nie bez kozery to właśnie apostoł Paweł napisał tyle listów do tak różnych kulturowo i duchowo ludzi. Począwszy od Rzymian aż do Żydów. Bóg użył jego wykształcenia do tego, aby mógł w szerokim, kontek w szerokim kontekście pisać do różnych społeczności. Myślę, że znajomość prawa, znajomość zachowań, znajomość tej kultury, która drzemała w tych narodach, bardzo mocno pomagała w takim dotarciu do tych narodów. Zauważcie proszę też, że wykształcenie nie przeszkadza w gorliwości. O tym ten werset mówi. Czasami są głosy mówiące o tym, że o, wykształcenie przeszkadza w pewnym prowadzeniu życia duchowego. Nieprawda, to od nas zależy. Czy ono ci pomoże, czy zaszkodzi. Tak samo jak to, że jesteśmy nieuczeni. A więc Paweł, mimo tego, że był bardzo wykształcony, jest gorliwym naśladowcą Pana Boga, oczywiście w zakresie takim, jak wtedy to rozumiał. A więc to kazanie nie jest przeciwko uczeniu się i nie uderza w ludzi wykształconych, gdyż potrzebujemy takich ludzi i sami Takim powinniśmy być. To kazanie jest przeciwko innemu rodzajowi wiedzy. To kazanie jest o życiowej wiedzy, która jest wynikiem twego doświadczenia oraz tego, co widziałeś lub słyszałeś. Tego rodzaju życiową wiedzę zaważamy w wielu fragmentach Biblii. I między innymi w 20 rozdziale Ewangelii Jana. I w weresach 24-25 czytamy o tym rodzaju wiedzy. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z dwunastu zwanego Dydymus. Uczniowie przekazali Mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Zatrzymajmy się na chwilę na tej sytuacji i przyjrzyjmy się temu zachowaniu Tomasza. Myślę, że to zachowanie odzwierciedla ludzi współcześnie żyjących i dużo mówi o naszych współczesnych zachowaniach. Czytając ten fragment, możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Tomasz nie uwierzy uczniom? Czyżby on stracił do nich zaufanie? Jakiś czas spędzali już razem, Widział swoich kumpli, widział uczniów w różnych sytuacjach. Więc dlaczego im nie ufał? Dlaczego stracił do nich zaufanie? Dlaczego po prostu im nie uwierzył? Czyżby nie widział pewnych rzeczy, których Jezus robił na jego oczach? Czyżby już o tym zapomniał? To właśnie z tego powodu fragmentu, z tego fragmentu, z tego powodu. E, że on istnieje, ten fragment, ludzie przypieli łatkę do, do Tomasza. Mówi się niewierny Tomasz. Ciekawe jest to, że nie wiem czy we wszystkich, ale w niektórych na przykład w Stanach nie mówi się niewierny Tomasz. Mówi się wątpiący Tomasz. I myślę, że to zupełnie zmienia obraz tego człowieka. Uważam, że wątpiący Tomasz jest bardziej adekwatny do Tomasza. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się e, pewnym sytuacjom życia Tomasza. Ewangelia Jana mówi o czterech wydarzeniach z udziałem Tomasza. Jedno z nich już przeczytaliśmy. Czas na trzy pozostałe. Ewangelia Jana, jedenasty rozdział od jedenastego wersetu. Czytamy tak. Po tych słowach dodał Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idem zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli, panie, Skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie Łazarz umarł i cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, abyście abyś, uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Jezus umierza, zamierza udać się do Jerozolimy po to, aby strzecić Łazarza. I ta historia mówi nam troszkę o Tomaszu. Myślę, że nie był chodzącą inspiracją. Myślę, że jeżeli miał jakąś, e, jakąś firmę, która by szkoliła ludzi, ludzi motywowała, to miałaby ciężko się utrzymać na rynku. Myślę, że to mówi nam troszkę o tym, że mógł być pesymistą. Myślę, że miał taką naturę. A więc, gdy patrzymy na inne wydarzenia z życia Tomasza, troszkę może nam się ułożyć pewien obraz tego człowieka. Więc tu jesteśmy zgodni. Na pewno nie był mistrzem inspiracji. Na pewno nie był synem zachęty. Był bardziej pesymistą niż takim, taką osobą, która bardzo mocno Zachęca ludzi. Ok, więc mamy już jakiś puzzle jego życia. Drugi fragment. Czternasty rozdział od pierwszego wersetu. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wieście. W domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsca. A gdy pójdę i przytuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego ojca. Od teraz też go znacie i zobaczyliście go. I znowu Tomasz w roli głównej. Widzimy po tej wypowiedzi, że Tomasz, Tomasz jest wnikliwy. Tomasz e, chce do, dotrzeć do sedna sprawy. Jest wnikliwy, skrupulatny, sięgający do głębi sprawy, a to są atrybuty ludzi inteligentnych. E, jest zupełnie inny niż Piotr. Piotr nigdy nie pytał, gdzie ma iść, po co ma iść. Gdy szedł Jezus, tam szedł i Piotr. Ale Tomasz jest zupełnie inny. Gdy ma iść za Jezusem, on zna, chce znać drogę i cel. I po co tam się udaje. A więc, być może był pesymistą, ta wypowiedź świadczy również o tym, że był osobą inteligentną. I ostatnia sytuacja z udziałem Tomasza, którą wspomina ewangelista Jan. 21 rozdział. Pierwszy, drugi werset. Ona, ta sytuacja ma, mia, ma, ma, miała miejsce już po tym, jak Tomasz nie uwierzył uczniom. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanaele z Kany synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Zauważmy, że w tym spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem Tomasz jest już z uczniami. Więc wcześniej czytaliśmy, że go nie było z uczniami. Teraz już jest. Więc prawdopodobnie wrócił do uczniów. Wrócił do tego grona uczniów i razem z nim, razem z nimi przebywa. Dlaczego czytam te wszystkie historie z życia Tomasza? Dlatego, że być może to zachowanie, w którym nie uwierzył uczniom, że Jezus zmartwychwstał, było powodem jego natury, osobowości. Był sceptyczny, pesymistyczny, po prostu nie dowierzał. Potrzebował ludzkich argumentów na to, aby móc coś, móc coś uwierzyć. Albo jego zachowanie było wynikiem wiedzy, którą uzyskał z powodu swojego doświadczenia, z powodu tego, co widział lub słyszał. Jezus umiera na krzyżu. Umiera haniebną śmiercią. Dla Tomasza i uczniów był to cios. Tomasz, jak każdy, kto przybywał z Synem Bożym, przeżywa ból i dramat rozłąki z mistrzem. Ale istnieje hipoteza, że Tomasz nad wyraz mocno tą śmierć Jezusa przeżył. Czytaliśmy o tym w tym fragmencie podstawowym ukazania, że Tomasza z uczciami nie było. I dlatego jest ta hipoteza, która mówi o tym, że zaraz po śmierci Jezusa Tomasz odszedł od grona uczniów. Nie poradził sobie z tym cierpieniem, z tym bólem i pozostawił uczniów, e, stracił kontakt z nimi, jakby odszedł od tego wszystkiego, w co wierzył. To jest hipoteza. Kilku e, komentatorów o tym mówi. Dlatego właśnie ta, tym jest ta jego nieobecność tłumaczona. Mówi się o tym, że w tej hipotezie, że Tomasz nie poradzi sobie z tym i szukał samotności. Chciał w samotności rozwiać swoje wątpliwości. Chciał w samotności a, poradzić sobie ze swoim bólem i cierpieniem. A chyba nie bardzo mu to wychodziło. I myślę sobie, że ta sytuacja też o czymś nam mówi. Musimy uważać na to, aby nie popełniać tego błędu, jaki popełnił Tomasz. Bardzo dużo tracimy, gdy oddzielamy się od społeczności. Kiedy próbujemy w samotności rozwiązywać swoje problemy. Kiedy próbujemy w samotności pokonywać swój, swoje rozczarowanie, swój ból i cierpienie odosobnienie od ludzi wierzących nigdy nie było Bożym planem dla człowieka. Bóg stwarzając Kościół chciał, aby ludzie byli razem. Aby razem budowali swoje życie. Aby razem uczestniczyli w swoich wątpliwościach. Aby razem pokonywali swoje rozczarowania. Aby razem byli z sobą po to, aby było im łatwiej. Czasami tak reagujemy, że nie chcemy przyjść do Kościoła, czy nie chcemy mówić o czymś w pewnych rzeczach ludziom wierzącym, bo myślimy sobie, sami sobie poradzimy. To nie jest dobra droga. Izolacja nigdy nie, było, nie była Bożym planem dla człowieka. Gdy ogarnie nas przygnębienie, gdy łapią nas wątpliwości, gdy jesteśmy kimś lub czymś rozczarowani, gdy słabniemy w wierze, to właśnie... Od tego są ludzie wierzący, abyśmy razem mogli znaleźć pocieszenie. Aby na nowo na nasza wiara zakwitła. Abyśmy na nowo mogli coś nowego zdobyć. Bo w społeczności Kościoła dzieją się rzeczy, których nie doświadczamy, gdy jesteśmy sami. Gdy mamy taki czas, gdy to jest czas smutku, szukajmy społeczności z Chrystusem wśród ludzi wierzących. Ponieważ to tu pośród ludzi, pośród ludzi wierzących jest największe prawdopodobieństwo, że spotkamy się ze zrozumieniem i doznajemy pocieszenia. I że to właśnie pośród tych ludzi wierzących spotkamy Jezusa. Apostoł Tomasz popełnił błąd. Ale od jeszcze bardziej kosztownych konsekwencji uchronili go uczniowie, którzy go znaleźli którzy go znaleźli, którzy przyszli po niego a i chcieli, aby on razem z nimi budował swoje życie. Lecz mimo, że go znaleźli, Tomasz jeszcze im nie dowierza. Spójrzmy na jego reakcję, na reakcję Tomasza na słowa uczniów. Ewangelia Jana 20, rozdział 25, werset. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na jego rękach nie zobaczę śladu gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Reakcja Tomasza na te słowa być może była adekwatna do jego normalnych zachowań. Sceptyczny, pesymistyczny, nie dowierzał. Albo jak powiedziałem wcześniej, Mogę to być pochodną tego, że jego wiedza wywodząca się z tego, co wiedział, widział i słyszał, przejęła rolę nad wiarą w jego życiu. Od wielu lat mam kilka marzeń, które chciałbym, aby Bóg przeze mnie, czy, czy jakkolwiek, żeby je ziścił. Jednym z marzeń jest to, że chcę, aby, chcę w tym uczestniczyć, aby ludzie byli wskrzeszani. Wiem, że dla wielu, być może słuchających, też przez, przez internet to jest jakiś już odpał. Ale ja wierzę temu, co mówi Pismo Święte, a nie to, co mówi moją, moje emocje. Jezus mówi, że, że ludzie wierzący w Niego będą robić takie rzeczy jak On, albo jeszcze i więcej. Czy Jezus skrzeszał? Absolutnie tak. Więc to jest moje marzenie i ja wiem, co mówi moja wiedza. Ja wiem, co słyszałem, wiem, co widziałem, Słyszałem i widziałem, że to jest niemożliwe. Nie widziałem, aby ktoś wskrzesił osoby na moich oczach. To mówi moja wiedza. Więc wiedza krzyczy, to jest niemożliwe. Stary, odpuść sobie, to jest bez sensu. Ale jest też wiara, która mówi, mówi zupełnie innym językiem niż wiedza. Wiedza zawsze mówi jeśli. Wiara mówi zawsze kiedy. I gdy nauczymy się słuchać wiary, będziemy sięgać po rzeczy wiary. A gdy będziemy mówić językiem wiedzy, będziemy kosztować tego, co przynosi z sobą wiedza. Widzieliście Pana? Tak i co jeszcze? Co wy mówicie? Czy wy się słyszycie? Czyż to niemożliwe. Jezus umarł. Ja to widziałem z oddali, Wy to widzieliście z bliska. Jaki Jezus. Słuchajcie, to było, minęło, to się skończyło. Był Jezus na ziemi, był z nami, ale odszedł. Pogódźcie się z tym. Być może taka była retoryka Tomasza. Uczniowie, Tomaszu, ale my naprawdę widzieliśmy Pana. A Tomasz być może powiedział w ten sposób. Drodzy, nie jestem w stanie Wam uwierzyć nie jestem w stanie wam uwierzyć. Moja wiedza, całe miasto o tym mówi, widziałem to z oddali, Jezus umarł na krzyżu. Nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek zmartwychwstał z krzyża. Wiem, macie inne zdanie, ale naprawdę nie jestem w stanie wam uwierzyć. Chyba, że On się objawi jeszcze raz i że zobaczę, na rękach ślady po gwoździach. Gdy włożę rękę do jego boku powłóczni chcę dotknąć go i wtedy być może uwierzę. Tak właśnie brzmi język wiedzy, który mówi: jeśli jeśli objawi mi się, jeśli dotnę, jeśli zobaczę, to jest język wiedzy. Wiara zupełnie inaczej Mówi. W dalszym ciągu tej historii widzimy Bożą Miłość do wątpiących i zagubionych. Ponieważ, choć to nie była modlitwa Tomasza, to Bóg tej modlitwy wysłuchuje. Jezus po raz drugi, być może z powodu Tomasza, przychodzi, objawia się. Czytamy to w tym samym rozdziale od 26 wersetu. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem mimo zamkniętych drzwi zjawił się Jezus. Stanął po środku i powiedział pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza zbliż tu swój palec i obejrzę moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok i nie bądź bez wiary, ale wiesz. Tomasz wyznał mój Pan i mój Bóg. Wtedy Jezus odpowiedział uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj w Tomaszu zobaczyli wszystkich ludzi, którzy nie umieją, nie potrafią poradzić sobie z wątpliwościami, strachem, utratą nadziei i pewnego rodzaju rozczarowaniem. Chciałbym, abyśmy zobaczyli w tym kontekście ludzi, którzy nie czerpią siły z wiary, ale z wiedzy. Z tego, co wiedzą, czego doświadczyli, co usłyszeli i co zobaczyli. Spójrzmy na Tomasza jako na przedstawiciela współczesnego społeczeństwa. A ludzie tacy potrzebują namacalnych dowodów, aby uwierzyć w Jezusa. Oni potrzebują dowodów dla swojego serca i umysłu. W Tomaszu jest coś z chrześcijańskiego ateisty. Coś, co być może utożsamia nas z nim. Tak jak część Polaków jest pesymistyczny i sceptyczny. Kochał Jezusa. Wierzył w Niego. Ale zdarzały się momenty, w których wiara nie była rzeczą łatwą. Może właśnie jesteś takim człowiekiem jak Tomasz. A może dzisiaj taki czujesz jak Tomasz. I potrzebujesz... Namacalnych dowodów, aby uwierzyć. Kochasz Boga, ale ci trudno uwierzyć, że On jest dobry. Swoje duchowe życie karmisz tym, co widzisz i co słyszysz. Bo nie jest ci łatwo uwierzyć w to, czego nie widzisz i nie słyszysz. Chciałabym, abyśmy się spojrzeli w głąb siebie. I zastanawiali się nad tym, czy to, co przeżyłeś i czego doświadczyłeś, co widziałeś i co słyszałeś, nie ograbiło cię z wiary. Jeśli chcemy wracać w wierze, musimy wyjść poza obszar, w którym mówią nasze naturalne zmysły. Musisz wyjść z pudełka z nazwą wiem, widziałem, słyszałem. Jeśli chcesz zwracać w wierze, to pudełko musi być dla ciebie zamknięte. Ty musi być poza tym pudełkiem. Bo Bóg częstokroć używa tego, czego nie widziałeś, nie słyszałeś, nie wiesz. Bóg często wykracza poza nas, nasze naturalne zmysły. Bóg wykracza poza nasze naturalne doświadczenia. Bóg wykracza poza to wszystko, bo On jest Bogiem, a nie my. A my często chcemy Go sklasyfikować. Zamknąć do pudełka, w którym się będzie wszystko zgadzało. Z tym, co wiem, słyszałem i widziałem. I że to się zgadza, uznajemy Boga za Boga. Ale jeśli się nie zgadza, mówimy, nie, to już nie jest Bóg. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia. Każdy z nas widział dobre i złe rzeczy. Każdy słyszy o dobrych i o złych rzeczach. Ale jeżeli chcesz wzrastać wie, że musisz być ponad to wszystko. Musisz często zamknąć oczy, po to, aby więcej zobaczyć. Musisz zamknąć uszy, aby później w niebie więcej usłyszeć. Musisz nakazać swoim ustom, aby milczały bo z Twoich ust wychodzi i wiara, i wiedza. To Ty jesteś strażnikiem tego wszystkiego. I Jeżeli chcesz wracać w wierze, musi być ponad to wszystko. Bo jeżeli tylko będziesz bazował na tym, co widziałeś, słyszałeś i doświadczyłeś, to zamkniesz się w religijności. Bóg nigdy nie działa w oparciu o ludzkie zmysły. Czasami w nie wkracza, ale Jego działanie wykracza poza to wszystko, co już wiesz i co słyszałeś. On jest większy niż to, co wiesz. Więc musisz być otwarci. Jeżeli chcesz, aby wiara wzrastała, musisz być otwarty. Musisz słuchać tego, co Bóg mówi, nie co wiedza. Musisz widzieć tego, co Bóg chce pokazywać, a nie to, co ty widzisz. Musisz być otwarty na, na Jego działanie, bo tylko tak będziesz w stanie wzrastać swojej wierze. Jeżeli zamkniesz się na to, jeżeli zamkniesz w swoim pudełku, twoja wiara też się zamknie. I będziesz ograniczał Boga do pewnych schematów. A to nam nie pomaga. Nie kierujmy się w tym życiu duchowym, tym, co widzisz, słyszysz, co czujesz. Bo Boże działanie może być zupełnie inne od tego, które już znasz. Zaufaj Bogu, uwierz w Boga i uwierz w Bogu. Od wielu lat krąży po internecie historia o takim znanym akrobacie. Charles Blondin się nazywał. W XIX wieku, 13 czerwca 1859 roku na oczach 100 tysięcy zdumnych ludzi rozciąga 8,5 cm linię nad wodospadem Niagara, i po nim przechodzi. Talina miała 330 metrów. A więc 80 metrów nad, nad poziomem przychodzi po linie 8,5 bez żadnych pomocy. 100 tysięcy ludzi jest zdumionych. Udaje się pokazać taką, taką przestrzeń. I wszyscy biją brawo, ale on się dopiero rozkręca. Kolejnym razem nad tym wodospadem przechodzi o szczudłach. O szczudłach, po linie. Kolejnym razem przechodzi w worku. I jeszcze kolejnym razem postanawia, że przejdzie z taczką po tej linie. A więc przechodzi z jednego brzegu do drugiego i z powrotem, pchając tę taczkę. Ludzie biją brawa, a jeden z, ze zdumionych widzów mówi wow, super, a może weź ktoś do tej taczki i przejedź z tym kimś po tej taczce. A Charles mówi, dobra, to chodź. O, nie, ja dziękuję. Ta historia mówi, mówi o tym, że sami mamy pomysły na swoje życie, ale brakuje nam odwagi, aby wsiąść do tej taczki. Aby powierzyć komuś Bogu swoje życie. Aby wsiąść do tej taczki i powiedzieć, Boże, daje Ci wszystko. Chrześcijański ateista to osoba, która wie, że Bóg istnieje, ale nie ma odwagi oddać im swoje życie całkowicie. Każdy z nas ma pomysły, jak ma wyglądać nasze życie duchowe. A może nawet mam pomysły, jak ma wyglądać czyje życie duchowe. Ale czy, jeżeli Bóg ci zaprosi, wsiądź do taczki, oddaj mi swoje życie, to będziemy odwagę w to niej siąść? Wiesz, tak samo jak ten widz, że nikt nie siedzi w taczce, ty się jedzie po linie. Więc myślę sobie, że ten pomysłodawca tak pomyślał. Nie widziałem, żeby tak było, żeby takie się działo. Nie słyszałem o takich, o takich zdarzeniach. Więc też nie usiadł do tej taczki, ponieważ nie wiedział, nie słyszał o tym, że to się mogło wydarzyć. I to właśnie o tym mówię. Czasami Bóg chce od nas czegoś więcej. Niż tylko wiesz, niż to, o czym usłyszałeś i to, co zobaczyłeś. A gdy będziemy kierować się swoimi naturalnymi, naturalnymi zmysłami, nigdy nie znajdziesz odwagi, aby znaleźć się w tej tatce. Powiedzieć, panie, prowadź mnie. Po takiej czy po innej linii, gdziekolwiek chcesz. Może twoja wiara ulotniła się jak, jak z opony o niewielkiej dziurce. Może niezamierzenie zauważyłeś, że negatywną, wi negatywną wiedzą zastąpiłeś to, co nazywa się wiarą. Może tym, co słyszałeś, widziałeś i czego nie poczułeś, ograbiłeś się z wiary. Może nie mając tego zamiaru, zamiast być w dalszym ciągu naśladowcą Chrystusa, stałeś się ekspertem tego, czego Bóg może nie uczynić. Może dzisiaj potrzebujesz namacalnego, namacalnego dowodu, że Bóg istnieje. Podobnie jak Tomasz mówisz, Gdy zobaczę, to uwierzę. A może winisz siebie za to, że nie potrafisz tak wierzyć jak inni. Chcę Ci powiedzieć, jeżeli nawet odkrywasz w sobie zachowania ateisty, to pamiętaj, że Jeden słabszy moment nie definiuje Twojego całego życia. Nawet jeżeli zrobisz się na czymś, co wiesz, że nie pochodzi od Chrystusa, a co powielasz, co stosujesz w swoim życiu, nawet gdy tak jest, to wiedz, że Bóg Cię nie definiuje z powodu tego wydarzenia. Tylko On myśli zupełnie o Tobie inaczej. Zauważmy, że gdy Jezus przychodzi do Tomasza. On go nie gani, on go nie potępia, nie wyzywa go od właśnie niewiernych, ale pozwala mu się rozprawić z jego wątpliwościami. A ten, dotknąwszy Jezusa, wyraża mu swoją miłość poprzez słowa mój Pan i mój Bóg. Mój Pan i mój Bóg. Tomasz potrzebował objawienia i Bóg się objawił, a później pomimo, pomimo ewidentnego zwątpienia Tomasz jako pierwszy człowiek idzie do Indii i zanosi Hindusom Ewangelię. Jeżeli Bóg definiowałby Tomasza po jednym incydencie, to Tomasz nie był w Indiach. Zginął tam za wiary. Ale pomimo zwątpienia Bóg się objawia. Daje Mu tyle odwagi, aby udać się na inny kontynent po to, aby głosić Ewangelię ludziom zgubionym. I myślę sobie, że Bóg pragnie, aby, aby z naszych ust również wychodziło wyznanie mój Bóg i mój Pan, mój Pan i mój Bóg. Mimo różnych chwil w naszym życiu Bóg nigdy nas nie skreśla. On nigdy nas nie przekreśla. On nigdy nie mówi nam, ty niewierny, ale zawsze przychodzi swoim objawieniem. Takim czy innym. Pozwala nam się dotknąć po to, aby z naszych ust wyszło wyznanie, mój Pan i mój Bóg. Bóg nigdy nas nie skreśla. I dzisiaj używa tego przykładu Tomasza, aby mówić do Ciebie, ja jestem, ja żyję. Chce Ci się objawiać, chce Ci odpowiadać na dręczące pytania, chce rozwiać Twoje wątpliwości, chce być tą osobą, która przychodzi do Twojego życia z pokojem. On chce odgarnąć chmur nad Twojego życia po to, aby to słońce mogło zajaśnić. Chcę wlać pokój do Twojego serca i pomóc Ci uwierzyć. Czy dzisiaj potrzebujesz objawienia Jezusa? Czy odnajdujesz sobie jakiekolwiek znamiona chrześcijańskiego ateisty albo innego ateisty? Czy zauważasz w swoim życiu to, że ta negatywna życiowa wiedza, a nie wiara ma decydujący wpływ na twoje życie duchowe? Jeśli któryś z tych pytań Cię dotyczy, to chciejmy o to się pomodlić. Chcielibyśmy zawołać do Pana, Pana pokoju, Pana miłości, Pana objawienia, aby rozwiał nasze wątpliwości, aby uciszył wiedzę i ożywił wiarę. Chciałbym, byście powstali. Nie, że dzisiaj ktoś z Was potrzebuje modlitwy jeśli dzisiaj potrzebujesz takiego Bożego dotknięcia, chcesz na nowo, aby Bóg Ci się objawił, aby być może uciszył tą wiedzę, która sprawia, że ona bardziej krzyczy niż wiara. chcielibyśmy modlić się o to. Jeżeli masz taką ochotę, potrzebujesz dzisiaj Bożego dotknięcia, chcesz, abyśmy razem stanęli w, z Tobą w modlitwie, zawsze jest to tutaj miejsce i czas, aby się modlić. Więc jeśli tylko dzisiaj masz ochotę, Zauważasz sobie pewne, pewne nawyki, pewne zachowania, które nie są właściwe. To nie jest wstyd. Prosić Boga o to, aby nam pomógł, aby się objawiał, aby rozwiewał nasze wątpliwości, aby pomagał nam w naszym duchowym życiu. Więc za chwilę będziemy uwielbiać Boga. A jeśli masz ochotę, w czasie tej pieśni po prostu... Zapraszam Cię tutaj, abyś mogli się z Tobą modlić. Aby modli Abyśmy mogli się modlić o to, co jest w Twoim życiu. Aby ta wiara była silniejsza od wiedzy. Tej negatywnej, życiowej wiedzy, która ciągle krzyczy przez Ciebie, przez Twoje życie, przez Twoje nawyki, zachowania. Zapraszam, jeżeli masz ochotę, spotkajmy się w tym miejscu, w modlitwie razem i wołajmy do Boga o to, aby mógł dzisiaj rozprawić się z tym wszystkim, to nas przygniata. Pan przypomina mi słowo, które miałem kiedyś do któregoś z Was. Obraz, który mówił o tym, że jest człowiek, który, który płynie na dwóch krach. Ma jeden kij, którym się odpycha, ale jedna noga jest na jednej krze, a druga noga jest na drugiej krze. I za chwilę te kry, te kry będą się rozjeżdżać. I ten człowiek nie wpadnie do wody, ponieważ nie ma możliwości być na dwóch krach. I dzisiaj jest ten dzień, w którym powinniśmy decydować, na której krze chcesz płynąć. Może dzisiaj jak ten widz, który miał świetną radę, boi się wejść do taczki, powiedzieć, panie, nie znam drogi, nie wiem, jak to się skończy, ale zamykam drogę i chcę być z tobą Chcę być z Tobą tam, gdzie Ty jesteś. Być może dzisiaj jest ten dzień, w którym pomimo doświadczeń, pomimo złych doświadczeń, pomimo zły, mnóstwo cierpienia, mnóstwo bólu, pomimo tego wszystkiego, co jest smutek, chcesz powiedzieć, Panie, zamykam oczy. Nie rozumiem, ale zamykam oczy i przesiadam się na jedną kre, bo chcę płynąć tam, gdzie Ty jesteś. Być może dzisiaj jest ten moment, w trzeba powiedzieć Panu Bogu, Boże, tyle nie wiem, albo pomimo swojej wiedzy, iż tyle wiem, ale pragnę Ci dzisiaj spotkać osobiście. Pragnę powierzyć Tobie swoje życie, wsiąść do tej taczki i płynąć tam, czy iść tam, czy jechać tam, gdzie Ty chcesz. Czy jest dzisiaj jakaś osoba, która chce powiedzieć, Panie, chcę oddać Tobie swoje życie. Chcę oddać Twoje, Tobie swoje życie. Jeśli jesteś taką osobą, zechciej proszę podnieść swoją rękę. Chcemy się razem z Tobą modlić o to, aby dzisiaj Bóg aby dzisiaj Bóg objawił Ci się w, w tym życiu. Czy jest taka osoba? Czy dzisiaj ktoś powie, siadam do taczki. Siadam do taczki. Przychodzę na jedną krę. Czy jest taka osoba dzisiaj? Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl